Välkommen till Oilcast och denna sändning är er som ett upptag från Syssla Live i Stavanger tidigare i år. Med mig på scen har jag Stadtöls koncerndirektör Margaret Övrum. Hon är er en av de som har suttit längst i Stadtöls toppledelse. Då intervjuet blev gjort var koncerndirektör för teknologi, projekt och boring. Idag är er koncerndirektör för utveckling och produktion i Brasil. Ja, välkommen Margaret. Det är er käckt att ha dig på Syssla Live. Du har ju suttit centralt i upp och nätura i oljebranschen. 35 år i Statoil, varit med på en teknologisk utveckling helt utom det vanliga. Så jag måste bara börja med att rätt ut. Det som sker nu, digitalisering av oljebranschen, är er det den största ändringen som du har varit borti? Altså jeg synes jo vi har varit i en bransje, og spesielt kanskje norsk sokkel. Vi har jo varit på en eventyrreise genom mange, mange år, genom 40 år. Og vi har jo haft väldigt mye, vi har nådd väldigt mange teknologiske milepeller. Så vad som er størst og vad som ikke, ikke er størst, alt det vil si, det er litt vanskelig å si, men vi har jo haft mange sånn verdens, verdens første. Altså vi har Åskas Hubsi-kompresjon, som er liksom verdens første, som ingen har klart å kopiere enn. Vi har verdens første flytende vind, vindturbin, vi har CO2-injeksjon, vi har nå en, en ubemannet brønnodeplattform som vi skal sannsynligvis begynne å bore på i morgen. Så vi, vi har, og vi har eh, gått in på levende rør, hot-tapping på Tampen Link, som ingen andre hadde gjort før heller. Så vi har veldig mange spennende historier opp gjennom året, og si at det ene er mer spennende enn det andre, det er kanskje litt vanskelig, men det er klart, digitalisering har vi jo jobbet med i ganske mange år, det er jo ikke nytt, sånn sett. Mm. Og, og som du er inne på, så har jo også oljebransjen har jo vært gjennom en, en, en helt formidabel omstilling da, siden, siden oljeprisen stupt i 2014, så er det effektivisert, og kostnadskuttet, og forbedret, og och nedbemanna och de som är er igen de i branschen de jobbar att är sigende där smartare än någonsin. Men men det omtales ju nu som att vi står överför ett sånt digitalt skifte alltså ett teknologiskt skifte som ses det vill ändra branschen för alltid. Tror du så att de största ändringarna nu är er de som vi har föran oss? Så jeg tror kanske speciellt i senere år at vi har gjort väldigt mye endringer. Men det er, det er, det er litt annerledes nå, for hastigheten er mye fortere. Altså, du må være mye raskere på labben än det du kanske har vært, vært tidligere. Men, men det er, og det er jo et stort mulighetsrom med, med hensyn på digitalisering. Altså, I hvert fall sånn jeg ser det, at du kan øke inntekten, få bedre, altså få mer fund, du kan øke recovery-rate, øke produktion, altså så inntektssiden kan, kan, kan øke. Vi, har, vi, kan se, vi ser jo at vi kan redusere kapitalkostnadene ganske mye. Vi har jo et, satt oss et potentielt mål på å redusere kapitalkostnadene på ubemannet installationer med, med 30 30 procent i forhold til konventionella installationer, mm. så du kan automatisere mye mer än det du har gjort tidligere. Operationskostnaderna kan du redusere gjennom å kanskje vedlikeholde på en helt annen måte, at du vedlikeholder gjennom mer prediktivt vedlikehold. Og så er det en litt sånn hjertebarn mitt også, og det er, altså jeg mener jo at vi kan få bedre sikkerheten også gjennom digitalisering. 
Vi sitter jo på vanvittige datamengder på hvordan vi har gjort ting, og hvordan vi kan bruke det på en positiv måte og bli en enda mer lærende industri enn det vi er i dag. Og jeg ser liksom, og vi jobber jo med en sånn alternativ, hvor du har en pilot på Oseberg, for du har en litt sånn type Siri, hvor du kan, altså når du skal ut og jobbe, så kan du spørre Siri om, ja, når ti jobbet vi på dette sist, hva gjorde vi, hva skjedde, hvilke erfaringer skal vi ta med oss? Og så bruke på en måte mulighetsrom i mye større grad. Og sikkerheten også, tror jeg, du kan få folk også litt vekk fra eksponerte zoner, for eksempel, gjennom mer automatisering. Så det er veldig mye. Det er et stort mulighetsrom. På få år er jo break-even prisen på nye utbygginger halvert. Og Konkraft, som er et samarbeidsorgan for både oljeselskap og leverandører og fagforeninger og alt, de går vel langt i å si at det må være et mål om å få til en ny kostnadshalvering innen 2025, sier de faktisk. Tror du det går an? Jeg vet ikke om vi begynner med på en måte til Masta og sier 50 prosent. Jeg sa jo at det blir nye konsepter, så tror vi at det er potensial i forhold til konvensjonelle på 30 prosent. Vi tror jo at på optimalisering av produksjon, og kanskje vi kan øke produksjonen et eller annet mellom 2 og 4 prosent, operasjonskostnadene våre på mer ubemannet installasjoner kan redusere kanskje med i hvert fall et potensial på 50 prosent. Så automatisert boring tror vi har et ytterligere potensial på en 15 prosent. Og her handler det jo egentlig om å sette seg litt sånn djerve mål og jobbe praktisk. Altså jeg tror det er viktig å ikke bare snakke om det, men å gjennomføre noe. Så har vi jo hatt nå en periode hvor vi siden 2013, vi startet jo ganske tidlig på forbedringsprosessen vår. Og vi så jo når oljeprisen var 110 dollar fatet at... Marginen ble dårligere og dårligere, og vi måtte gjøre noe på kostnader. Alt ble bare mer og mer kompleks, og det ble dyrere og dyrere, så vi har jo jobbet godt med forbedringsprogrammet. Vi har jo i dag en break-even, som vi kaller det, en nullpunktspris for prosjektene våre, som kanskje i 2013 var 70 dollar for å ha det. Nå er det vi kaller en neste generasjonsportefølje på 21 dollar per fat, og det betyr jo at vi får jo satt i gang mye mer enn hvis ikke vi hadde gjort den forbedringen. Vi borrer 80 prosent fortere i dag enn vi gjorde i 2013. Kostnaden har gått ned 40 prosent på moring i gjennomsnitt. Vil dere klare å fortsette det også hvis oljeprisen skal holde seg høy? Vi hadde jo også en kapitalmarkedsdag i London for et par uker siden, og en av de tingene som vi er veldig overbevist om, er at det vi har gjort av endringer nå siden 2013, det er bærekraftig, for det er forenklinger, det er forenklinger på konsepter, effektivisering av boring, standardisering, bruke infrastrukturen på en mer klok måte kanskje litt andre type kontrakter som bygger opp mer performance baserte kontrakter 
Så vi har jo vært veldig klare på at 80-85 prosent av de forbedringene vi har, er bærekraftige og varige. Og selvfølgelig så er vi også noe på markedssiden i tillegg. Vi har jo... En har jo fått billigere terms and conditions også, men det er en liten del av totalen. Veldig liten del, overraskende liten del. Tilbake til digitaliseringen. For av og til er det litt vanskelig å få grep på hva det betyr. I Statrup deler dere grovt sett inn i tre deler. Dere har automatisering av prosesser, og så avanserte analyser av data, og så har vi da den her, som du har vært litt inne på, den her hardware-biten av digitalisering, altså den som går på robotisering, og ubemannet plattformer, og den sånn. Du nevnte Oseberget, Vestplanken 2, der dere skal begynne å bore i morgen. Det er i hvert fall planen vår, å gjøre det. Det er jo ubemannet brønnhodeplattform, det er jo strippet for mye utstyr da. Den er veldig snerten. Du har ikke helikopterdekk, du har ikke brandpumper, du har ikke passiv brandbeskyttelse. Altså hele designen her er veldig annerledes enn andre typer plattformer. Det er kjempespennende. Men du begynte egentlig på å si at det er mye snakk om digitalisering. Jeg er jo en sånn veldig praktisk person, da. Jeg klarer ikke å gjøre det hvis jeg ikke forstår, ja. Jeg må på en måte litt, jeg er kanskje litt sånn ingeniørtype på sånt noe. Og jeg synes jo det er mye bøssord rundt digitalisering. Jeg er ikke så veldig opptatt, jeg er ikke så flink til å snakke om alle de bøssordene. Jeg må bare gjennomføre, ja. Og gjøre ting, og sett oss mål og gjennomføre. Vi har jo de tre hovedområdene som du nevnte, med prosessautomatisering, som er på en måte for eksempel supply chain og optimalisere en prosess, eller mye manuelle. Du vet, det gjøres jo faktisk mye manuelt arbeid i dag som kan automatiseres også med sånne software-robater. Og det er jo den delen. Og så er det den mer som går på avansert analyse, det er klart, vi sitter jo på en enorm mengde med data. For å illustrere, vi sitter på 28 petabyte, og det høres veldig mye ut. Og det er, altså hvis du sier at det er 50 ganger den amerikanske DNA-databasen, så sier det kanskje enda mye mer. Så det å, vi bruker jo ikke dataene våre godt nok, det er ikke lett nok å hente ut dataene. Og det å gjøre litt mer avansert analyse på seismikk, på prosess, på utvinningssiden, det er et område som vi jobber veldig mye med, og det tre området som er den hardcore, som du sier. Og det synes jeg er kanskje det... Det er i hvert fall et veldig spennende område. Og vi jobber jo med... Vi har jo faktisk... Sånn som med drone, for eksempel, så har vi jo... Vi bruker drone på i forbindelse med skjel i USA, for å følge opp om det har lekkasjer. Vi bruker droner på 
vindmøllene våre i England for å se på statusen på de. Vi bruker dronene på faklene våre ute på norske stokkel for å interessere. Og så nevnte du automatisert boring. For det testet dere i Barentshavet i fjor sommer. Ja, det testet vi. Vi hadde en Barentshavet-kampanje, og vi har jo jobbet med med automatisert boring gjennom ti år, og har utviklet deler sammen med leverandører. Men så satte vi det sammen til en pakke som vi brukte nå på Songa Enabler, og det var grådig morsomt, fordi vi hadde jo borerne der, og borerne så egentlig at nå begynner det å skje noe, og systemet er feil. Nå skjer det noe som egentlig ikke skal skje. Og da begynte jo noen pumper å starte, og så så vi på det etterpå, det viste seg jo at det var jo system, vi har jo bredband i hele borelinja, og vi så jo på det, og det viste seg jo at det var jo systemet som var riktig. Det var jo på en måte human brain som ikke reagerte raskt nok, og vi sparte faktisk to sidesteg, 10 prosent av totalkostnaden våre i Bidensamme på at vi hadde det systemet. 100 mil. Masse penger. Vi fikk veldig troverdighet og tillit hos borefolket også, de som brukte det også. Det var veldig gøy. Det er ikke gøy at en... Kunne fått et sidesteg, det er ikke det jeg mener, men vi unngikk det. Jeg har veldig tro på det fremover, og så har jeg jo veldig tro på mer ubemannet installasjoner, mer automatisering, og vi har jo laget oss et veikart som vi visste på kapitalmarkedsdagen for noen uker siden, og vi begynner, altså vi har jo begynt for lenge, lenge siden, men Åskas høbst i kompresjon går som en klokke. Det er 100% regularitet, går hele tiden. Så tenkte vi som så at alt det utstyret vi har der, hvorfor kan vi ikke bruke det på en toppside? Det er tross alt lettere å komme til. Det krever like lite vedlikehold på en toppside som det krever i høbst i. Flytter egentlig høbst i opp da? Vi går litt motsatt på en måte. Og så har vi sett på, vi har utviklet en del teknologi også, og så ser vi på en automatisert prosessplattform i øyeblikket, og kombinerer på en måte en sånn løsning med annen subsi, men kanskje med en ubemannet brønnhodeplattform. Og så har vi et videre løp hvor vi ser på Pion, et felt som det har vært umulig å få lønnsomhet i, men som vi ser på et veldig spennende konsept, hvor vi kan sende gassen direkte til markedet, ikke gå via en host eller noe i det hele tatt. Og så ser vi på videre konseptet, hvor med og uten infrastruktur, på dypere vann, lenger ut. Så vi har litt laget oss et veikart på hvordan vi kan utvikle marginale ressurser, både på norsk sokkel og internasjonal sokkel. Før vi går videre, så skal vi ta opp en kollega ut av det. Han har jobbet i Statoil i ti år, i forskjellige stillinger. Og nå er han leder av Statoils digitale senter. Så alle sammen må ta veldig godt imot. Torbjørn Folgerø. Velkommen. Jeg må begynne med å gratulere. Fordi at du har vært konstituert digital 
redaktör helt sin stilling att bli upprättad men igår så blev det fast utnämnt. Tack. Ja. Och det är er ju för det ena bara för det ena har gjort så god jobb. Ja. Det är er därför jag har fått det. Ja, men sån helt kort då, vad går jobben din ut på? Så jag leder ett digitalt kompetenscenter i Stadtag och kanske tre huvudfokusområden med er. Det första är er att med styra ett digitalt veckart för hela sällskapet. Så jag jobbar med Margaret och de andra förretningsområdena till hela vägen inkubera och finna ut var i Stadtag kan man ha störst förretningsimpact via hjälp av digital teknologi. Så det är er ena elementet. Det andra är er att med bygga ett kompetenscenter med ny kompetens som er hämtar från någon av våra bästa folk internt men också fyller på med en del ny extern kompetens och speciellt inne för det området Margaret nämnt inne för både dataanalys och processdigitalisering så att man rast kan leverera på projekten med med välja och prioritera och då sätter man ner tvåfagliga team samman med domänexperterna och de digitala experterna för att leverera det samman. Och det tredje elementet med jobbar jag mycket med är er det man kallar ett digitalt ekosystem är er nya samhällspartnare vem ska man jobba med för det digitala veckan att starta kommer med till att jobba tätt samman med både våra existerande leverantörer men då en del nya leverantörer som kommer mer från teknologisidan och vi ser också på hur kan man driva mer öppen innovation vi har något med kallt en techstars partnerskap där med på nya mått har kommit att träcka till oss mindre uppstartsällskap för att jobba på starta sina data med starta sina folk mm. ja Siden det var i maj det blev bestämt att här skulle satsas på eh, digitalisering så eh, måste jag ju spara liksom sedan då har du fått gjort något. Nej, jag syns det sällskapet har gjort nya på på kostid. Men så är er det ju som ägare säger för första startet har ju gjort brukt digital teknologi i Norge. Men vi ser att där med kallar ny digital teknologi med skylösningar med avancerad analys och maskinlärning som har gjort ett step up. Så ta någon exempel sedan mars så har man etablerat med kallad status sin dataplattform som nu har er kallt Omnia. där har man redan fått den rask upp och stå där man nu samlar data in från Statoils existerande IT-applikationer eller leverantörer in på en plats och man har redan levererat de första lösningarna så får vår landverksamhet i USA så har man strömmen med nå data för åtta olika källor för alla 1100 bränder man har där och man lagt några nya analyslösningar på toppen så våra produktionsingenjörer och välikosingenjörer kan mycket raskare se vilka bränder med utmaningar vem kommer till fejla de nästa både timmarna och dagarna med ganska hög sannolikhet och med det så bättre med säkerheten med en ambition att reducera antal kilometer kört med 25 % innan 2020 med en ambition i USA och öka värdeskapning med 500 miljoner dollar med hjälp av den här digitala teknologin. Det vi gör nu är er att vi kopierar samma lösningen och ska bygga ett operationsstödcenter för alla anläggningar våra på norr sockel, hämta in data för alla sensorer och kunna då öka produktionen och förbättra vilkorna. De tre första anläggningarna ska gå gå live allerede i tre kvartal i år. Så här kör med raskt för att ja. få detta till. Vad är det slags anläggning som ska vill gå live i år? Så de första anläggningarna är er Grane, Ginakrog och Oscar, både Oscar A och B. Och så kommer med att ta läring för dig för med då att det vart kommer har en stegvis implementering och ta nya och nya anlägg anlägg på då. Ja. Mm. 
så då vill Så då var någon exempel jag många fler och jag får åt till kom väl vet så. Men men är er det bestämt hur det här integrerade operationscentret ska ligga för då där kan liksom styra alla bränder från ett ställe. Som inte beslutar lokationen där kommer till vara enten i Stavanger eller i Bergen så centret kommer då till att ha personer som verkligen kan domena produktionsoptimalisering vid lika samman med de man kallar data scientist i startup och programvaruutvecklare. Så centret vill då sitta stadig utveckla och testa ny teknologi från våra leverantörer som och som utvecklar internt och jobba och rådge då alla våra anlägg på norr sockel för att ta i bruk nya digitala verktyg. Och ambitionen där är er ju faktiskt som Margaret var inne på 2 miljarder Eh, dollar, dollar ser med potentiala i ökt intjäning från dem igen. 2020 till 2025 så. Ja. Och det årliga. Ja. Nej, från 2020 till 2025. Men men jag lyssnar till lite för för jag följer nu det reser ganska mycket internationellt. En av de tingen som vi är er flinke på oss i Statoil och det är er att jobba på tvärs. Alltså jag har inte något tro på ett sånt digitalt center som sitter och kokklurar för sig själv. Alltså vi måste jobba med kärnkompetensen, vara integrerad i kärnkompetensen och det är er ju en det är er ju något som Torbjörn är er väldigt upptatt av också att vi vi jobbar integrerat och hur vi jobbar på tvärs av faggränser och discipliner. Det är er ganska genuint egentligen. En av de områden som docker jobbar samman på det är er ju Johan Sverdrup. den Alisalne vi känner ju till gigafältet rätt utanför. Finns mycket många oljer ska drivas i Frastavanger och ja, alla oljebranschen blir lite sån högtidsstämt. Märker när det snack om Johan Sverdrup. Docker ser att Johan Sverdrup är er Dockers digitala flaggskip. Mm. Eh, Docker och partners inne. Hur sen måte är er det Sverdrup mer digital än tidigare utbyggingar? Nej, alltså vi vi gör ju mycket på på Sverdrup. Du kan se si att det vi vi lägger ju till rätta på undergrundsdata nu för att kunna plocka undergrundsdata och ha mer avancerade analyser. Det är er ju en ting som vi gör. Det är er klart vi lägger upp till prediktivt vedlikehåll. Vi jobbar med kanske man skulle kalla kruskontroll på på bränder och på produktion alltså alla vet vad kruskontroll är er på en på en bil det är att optimalisera automatisera produktion och så er klart vi vi inför ju också en vad vi kallar en digital tvilling på på Sverdrup Och en digital tvilling kan du ju egentligen lave så liten och så stor du bara vill. Ja, för det, det som jag tänker liksom kan jag egentligen forskning på sån digital tvilling och sån 3D figurer som som man har hade i årevis. Ja, jag kan ju prova förklara kan du heller lägga till lite grann men men en, altså, som jag sa det kan du lave på en liten del. Du kan lave på en utstyrsenhet eller du kan lave på en utstyrspakke eller på en hel installation. Vårt mål på, på Sverdrup er jo å lage en digital tvilling for hele feltet. Så må du begynne litt mindre i mindre mål og stak, og så det er meningen at vi skal ha en digital tvilling på hele de fire plattformene, plus den plattformen som vi forhåpentligvis beslutter om i om ikke så veldig, veldig, veldig lenge. Mm. Og så for mig og jeg må forklare ut fra en sikkert litt for enkel måte, da, men en 3D for mig er jo en visualisering av alle fysiske data. Mm. Mm. En 3D av mig for eksempel, er jo en kopi av mig. Mm. Og så har jeg mange parametre, både høyde og lengde, og hvertfall bredde og sånn. Og... Um, 
Og så en digital tvilling er jo på en måte, da kan du begynne å simulere, ikke sant? Margarete skal ut og løpe en fem kilometers tur. Hvordan, hvordan påvirker det? Eller hvordan er hjerterytmen, er O2-opptak, hvordan er fettprosenten, og så videre, og så videre, ikke sant? Og så når du har en digital tvilling, da, så kan du simulere det. Eh, ok, hvis... Eh, Hvis fettprosenten hadde gått ned litt, da, hva, hva, hvordan kunne utviklingen på løpeturen bli da? Hvis jeg hadde hatt litt lengre bein, som jeg alltid hadde drømt om, så hvordan kunne det utvikle? Og så kan vi gjøre med prosessen også, ikke sant? Når du har en digital tvilling. At du, kan, du kan løse eh, flaskehalser. Eh, ja. så, så mer data i, I, I sandtid, egentlig, Torbjørn? Jeg tror det er et element for de tredje modellene til en viss grad mer statisk også, men digitale tvillinger med alltid real-time oppdatert informasjon om anlegget, og en anledning i forhold til samarbeid, både internt, men også med våre leverandører, så det er lettere for de som er med både i et feltutviklingsløp, men også i driftfasen til å se samme data som, alle, som Statoil ser, og for å øke samhandling og effektiviteten. Ja. Så er det sånn at selv om oljebransjen lenge har hatt mye og avansert teknologi, så er det jo også en arbeidsintensiv bransje da, med mye manuelt arbeid, og så er det med mer automatisering og fjernstyring og ubemannet plattformer. Hva skjer med tallet på ansatte i oljen fremover? Er det, er det mulig å kutte kostnad, øke konkurransekraften uten å redusere bemanningen? Jeg tror det, det blir litt annerledes enn det det har vært, vært i dag, men jeg tror også det er viktig å se mulighetsrommet her. For hvis du kan klare å få en høyere utvinningsfaktor, hvis du kan klare å finne mer, hvis du kan klare å, å få høyere produksjon eller redusere kostnaden, så får du bygd ut mer også. Så, så det er veldig mye positivt at du kan få en, et høyere aktivitetsnivå. En annen ting så er det mange som, som i hvert fall spør meg når det gjelder automatisert eller fjernstyrte plattformer. Ok, vi har jo Subsi, det er jo ikke så veldig mange, mange mennesker som jobber på havbunnen heller, på, på Subsi, så om du har det på en måte en, en ubemannet installasjon, så, så er det, det blir ikke noe mindre eh, ressursbruk i en sånn setting. Eh, men jeg tror, altså, i hvert fall sånn som vi tenker på hensyn på folk, vi, vi, vi jobber jo med å økkomten i interne kompetansen og jobbe med kultur og det å ha folk som er nysgjerrige. Jeg, jeg tror fremdeles ikke vi skjønner egentlig helt rekkevidden av digitalisering. Jeg tror jo ting vi kommer. Altså, det går fort og det blir veldig mye spennende fremover. Men jeg tror ikke noen klarer å egentlig ha fantasi nok til å Se hva endgame er, hvis det, noen, hvis det i det hele tatt er noe endgame. Men vi, bruker, vi jobber jo selvfølgelig med å utvikle kompetanse vår, og det har et akademi. Som har etablert det vi kaller det digitalt akademi, som deler Statel Universitetet, ja. som har med noe bygge en portefølje av både interne, men også mange eksterne kurser, gjør det tilgjengelig for bredden i Statel, med har en strategi å få med oss alle på denne digitale reisen, og få alle litt mer nysgjerrige på digital teknologi, så de kan ta det i bruk i sin, sin daglige jobb, som er, har faktisk planer om å investere en plass mellom 80-100 millioner bare i år for å få akademiet opp og stå. Og da går både på lederskapstrening som virkelig må sette retning og sette tøffe mål, forstå, men også alt fra IT-sikkerhet til maskinlæring til enklare samhandlingsløsninger. Så det er et akademi som skal omfatte alle i, i Statoil. Vi kjører også 
rätt för jul så hade med 400 passar till en digital day i Stavanger blev utsålt på tre timmar mm. så det är er väldigt stor intresseengagemang och där kan man showcase allt det spännande som sker i i på tvärs av hela staten i förhåll till både droner och maskinlärning och så vidare då som man brukar mycket tid i tant på att få med oss bredden i staten. Så har vi ju mycket mer digital kompetens än den kanske trodde för några år tillbaka så Absolut och ta forskningsmiljöet till Margaret det är er ju någon av de med timme mest upp med i kompetenscentrumet som har uttal med doktorer inom matematik och statistik som man på något sätt reallokerar det och fokuserar det mot analytics maskinlärning och den biten där så det är er ju det er många hundra och mycket tusen som jobbar på digitala veckor att starta allerede nu. Och det er jo, vi utvecklar ju en noe forskning längre utan att det där er är en digitalt element i det. Men du tillräckligt det en del spisskompetens då? Det har jag gjort så i både kompetenscentret så har man rekryterat en 10-15 nya externa och i IT Statoil som har rekryterat en 10-15 som var en 20-30 nu som allerede bynt eller färd med bynt i Statoil och man fick långt över 1000 sökare till stillingar med att ut och fått någon av virkelig eh, verdensledende innenfor de vi jobber med. Og de rekrutterte, så er det faktisk eh, majoriteten kommer fra utenfor Norge også, som også får internasjonale personer, personer inn, som vil jobbe på den agendaen hos oss. Og de skal ikke sitte og kukulure for seg selv som om arbeidet. Disse går rett dit. Man har fått en ny leder for Data Science i Statoil. Han er nå langt inne i margerettsmiljøet, og han møter domeneksperterne. Så det er jo folk som typisk har tung matematisk statistisk bakgrund kombinerat med programmering och IT men med jakt och folkens en de kan samhandla två de raske problemlösare som Margaret eh DPN de har problemen de tränger att lösa dessa digitala experterna måste rast skönna problemen och så börja komma upp med möjliga lösningar men vi fokuserar på problemen förretningsproblemen inte på den digitala lösningen mm. som är er hela vägen värdefokuserat när man prioriterar vägkartan vi ser ett förbättring in i säkerhet förbättringen för lönsamhet eller reducerat karbonfattet fotavtryck det är er de tre huvudparametrarna mm. när man prioriterar upp nya digitala projekt. Mm. Men sånt du började på lite på omställning och sånt och så omställningsprocessen var går ju väldigt mycket på att utveckla kompetensen genom akademi den går ju på det att tilltrekka oss spisskompetens men det går ju också på att sätta riktning som är er liksom expertcenter som du har ansvar för och för någon måste ju prioritera för någon er, alla vill ju väldigt mycket nå så det är er ju viktigt att ha det viktigaste viktigaste först och att den har ett veckart som vi jobbar efter och jobbar om ett statsveckart och så har vi delta i sex program så då är en programledare runt mitt bord någon av de bästa ledarna har satt i den roll som på något kommer från ett förretningsperspektiv men har och dypt digital förståelse och så lager med prioritera lösningar så inte följa linjen i Statoil men det är er lösningar som går horisontalt hela vägen så därför sitter man och har den centrala funktion för att undgå att man kallar bygga nya silolösningar men bygga hela vägen lösningar för att jobba på nya måter horisontalt. Mm. Eh, det är som det är omtrent ett år sedan Petoro-chefen satt här i Stavanger då. Och hon såg lite uppgift över oljebranschen i ett intervju med med Statoil. Nej, med med Syssla vi ser det intervju här då. Det var branschen och snackat om inte Statoil speciellt, men hon sa att alla andra industrier har förstått att digitalisering det är er en möjlighet, det är er nödvändighet. För hon syns rätt och slett att det gick för trakt med oljebranschen var bak på i förhåll till andra näringar. Hade hon ett poäng? Detta er ett år sedan. Från mitt perspektiv på det är er Startpunkt det som Margaret säger vår industri har varit ledande och tar i bruk 
digitala teknologier i årrekke. Men då vi ser alla nya digitala lösningar som sky, skylösningar, maskinlärning och en del på analytics är er det andra industrier som har tagit i större bruk än oss. Mm. Det är er typisk industrier som jobbar mot slutbrukarna, mm. alltså oss som konsumenter. Mm. Det kan vara banker, det kan vara media, det kan vara Facebook, LinkedIn och de type type sällskapen. Och det är er typiskt sällskap där det er selve produkter som blir digitaliserat. Du läser inte längre en avis i papper, du läser den på telefonen, du går inte längre en bankfilial, du gör det online. Det som kännetecknar olje- och gasindustri är er att produkter förblir, alltså olje, gas, vind, sol. Det är er produkter du digitaliserar, men det er måste du producera det och måste du marknadsföra och sälja det till slutmarknaden på. Och det tror jag med traditionella industriella sällskap har mycket att lära från de som har jobbat med mot slut slutmarknaden. I staten har man brukt mycket tid på att lära av alla typer av industrier. Man hade bevarat ett team på 11 seniorledare i staten så fick ett halvt år av Margaret och koncernledelsen till att resa egentligen runt och lära. Ett exempel er med besökte en del gruvesällskap. Så att många av de samma problemställningarna, risiko, lönsamhet, klima, men på någon område har jag bara mer med autonomitet, automatisering än olja och gas. Så det har man fortsatt en tät dialog med en del av gruvesällskapen för att ta rasklaring. Ett stort annat område är er på måte på way of working. Där man ser på hur en del andra sällskap har satt upp vad du kallar agile projektmetodik, farfarliga team, eh, inkrementell produktutveckling. Alla digitala projekt jag kör nu följer agil tillnämning och det är att lära mig väldigt mycket från andra. Men ser du, ser du för dig att eh, produkter kan bli det samma men att man kan få helt nya eh, alltså helt eh, nya processer helt eh, en helt ny värdekedja eh, i yttersta konsekvens. Jag menar att man ska vara förberedd på en del av värdekedjan olja och gas kommer till att bli transformerat så mm. som andra då har, har sett. och mm. eh, då tror jag också vara positivt det er samhällsformer med operatör, leverantörer Hvor tett släpper du varandra in på varandra hur mycket data delar du? Ska ska ni dela mer data? Det lurar jag många på. Staten kommer att dela mer data och då det är ju ett spörsmål som har varit högt på agendan den senare tiden då så staten är väldigt bra av att det blir liksom svartvitt. Ska man öppna upp allt eller ingenting? Då tror man blir en väldigt fel tillnämning. Vår industri har ju och delt data genom Infosysmix som en diskusdatabasen där med öppna upp all data efter två år du har ett EPIM som kanske någon känner till som jobbar med miljödata, licensdata. Så där vi är er i staten nu är er att utveckla dataplattformen som jag nämnde. och den var vill vara vårt fundament för mycket enklare släppa leverantörer som jag tror kan vara med och skapa värde för staten in på våra datasätt. Men de måste samtidigt vara reglerat. för oss är er data en kärna asset om du vill och det vill vara ännu mer framöver som jag vill finna ut kanske nog annat tillämning inne för undergrundsdata versus utsidsdata versus miljödata som mm. så vi jobbar nog systematiskt för på mode vilket tillämning och hur kan vi få mer värde ut av att dela mer data mm. och ha tätt dialog. Jag kan bara säga si för att vi måste vi måste snart runda det var väldigt lite väldigt väldigt ofta. Ja, ja alltså jag tror det problematiseras så mycket med det med delning av data. Varför byter man inte på något du tänker ju inte börja med det vanskligaste. Du måste börja med det som är er, är er mer upp i dagen och det är er klart undergrundsdata för oss. Det är er akkurat som IP-rättigheter för teknologisällskap. Mm. Mm. Så um, mm. 
Vi skal, vi må høre om det er kommet nogle spørgsmål, Adrian. Ja, det, hvis det er nogen, som lurer på om Sidemann sitter sig på OL, så kan jeg betrygge alle med, at de sender spørgsmål til mig, for der er kommet ind veldig mange, um, og jeg har prøvet at vælge ut, ut de bedste. Et av spørgsmålene, som er kommet ind er fra Norve Andersen i Fabi, som spørger da, hvad er den største udfordring? Er det ændring av kultur, eller er det tekniske modifikationer på allerede modne felt? Uh, altså, jeg er, jeg er jo litt sånn teknologifrikk på en måte, så jeg tror jo at det aller meste løser seg på teknologisiden, men jeg, jeg, det å få på en måte en hel, en hel organisation til å gå samme vei, og som, har, som er på søken efter endringer og forbedringer hele tiden, det er det som, for det første det er det som kanskje det er veldig morsomt å, å få til, men jeg tror akkurat det å jobbe med kultur og få de der, alle skal jakte, efter forbedringer, alle skal ha lyst på att göra ting annerledes, det tror jeg liksom kanskje er det mest krevende. Altså, der tror jeg du må tilnemme både kalla bottom-up og top-down bottom-up gjennom digital akademier for med å sprede den. Men skal du lykkes med digitalisering, så er du helt avhengig av med i toppledelsen. Og Margaret, eller konsernledelsen, har brukt mye tid på, på tema, og der tror jeg det handler om shaping. Sette retningen for stor mulighetsrommet, sette tøffe ambisjoner som Statoil har gjort nu. Det handler om empowerment. Når du vet hvor du skal, gir mandatet teamene til å ha faglige team, så handler det om å skape resultat. Status jobber mye med digitalisering som et mål, men som et middel til å realisere vår overordnede strategi. Mm. Et annet spørsmål som er kommet inn her er, er det store selskap, de store tunge som dokker i Statoil, eller er det små startups oppstartsselskaper som som blir viktigst för att finna de digitala lösningarna framöver. Så sånt mitt perspektiv på det är för det första hvis du tänker på Kostato ser som en operatör så ser man att man tränger de traditionella oljegasselskapena, de kan fage, de kan utstyra, de kan domena. De tränger med är också väldigt nyfikna och ser på möjligheterna, hur man kan utveckla nya lösningar på analyser, få mer ut av data och så vidare med allerede gått i dialog og partnerskap med mer teknologifokuserte selskap, som ikke har vært industrielt fokusert tidligere. Det kan være Microsoft som et eksempel, som er bygget sig mye tyngre der. Og den tredje er de mindre oppstartsselskapene. Men man var forberedt på at de aller beste algoritmene og løsningene blir klekket ut i Boston, eller på Stanford, eller i Tel Aviv. Så da vi er i start og leg, må gå til et partnerskap med noe som heter Techstars, for å bedre klare å ha følere ute, og vi jobber på flere aksjer med også mindre selskap. Så det er på en måte bredden med ønsker å jobbe med. Ja, mindre oppstartsselskap, det er faktisk det vi skal treffe i neste session. Det var alt som vi rakk for denne gangen. Jeg må si tusen takk til Margaret Øvrum og Torbjørn Folgerø. Gi begge en varm applaus. Du har nu hört Oilcast, syssla sin podcast för det som följer med på det som sker i oljebranschen. Du finns på iTunes och andra platser där du kan få podcasten rätt in på din mobil. Vi hörs.